0: 一八八四年四月，《查拉图斯特拉如是说》第三、第四部分同时出版。这件事让尼采感到很高兴。三月五日，他给彼得加斯特写信说道：“当时机成熟时，一切都会到来。我二十岁时就为自己的四十岁设定了目标。我现在四十岁了，发现自己正好实现当年的目标。这二十年。”正是美好、漫长而又艰难的二十年。而他在给罗德的信中说：“以你这样的文人来说，我认为我在你面前可以毫不迟疑地宣布，德语已经达到了它的完美高度。这是我通过查拉图斯特拉如是说完成的。在路德和歌德之后，我们还有第三步要跨。想一想，我亲爱的老朋友。”在我们的语言里，力量、精巧和音韵美从未像现在这样结合过。我的文体是一种舞蹈的艺术，我像舞蹈者一般摆弄着各种各样的对称，甚至在原因上，我也利用了这些对称。这种快乐持续的时间很短，要是无事可做，尼采又将变得漫无目的，甚至无聊。他考虑自己是否应当整理一下自己的体系，描绘出一幅哲学前景。但是他发现自己已经花了太多的时间思考和写作，现在他最需要的是休息和音乐的滋养。但是他所喜欢的音乐已经不复存在了。意大利音乐软弱无力，德国音乐注重说教，尼采喜欢的音乐必须活泼抒情、庄重典雅。富于韵律，高傲激昂。他对卡门感到比较满意，但是相对于卡门来说，弟子彼得加斯特的创作更让他喜欢。此时，彼得加斯特正在威尼斯，尼采想到威尼斯跟他会面，但是威尼斯过于潮湿，他不敢在四月中旬前离开尼斯。显然，尼采越来越弱的体质对环境的要求正在变得越来越苛刻。阴天会让他情绪低落，而缺乏阳光的日子简直就会使他垮掉。4月26日，尼采抵达了威尼斯。加斯特给尼采找了个住所，住所离里埃特不远。这个房子的窗户开向大运河的方向。这是尼采在四年之后重回威尼斯，所以这次到来让尼采拥有孩子般的喜悦。他迫切地想要重新结识这个可爱的城市。威尼斯是一座迷宫，它的精神中混合着阳光与水的魔力，而威尼斯的人们都欢快机智，有着优雅的气质。走在这座城市里，随意的一瞥就能看到意想不到的花园，花园里的鲜花和苔藓透过石头的缝隙往外乱窜。尼采在笔记本上这样写道。威尼斯是由上百个渊博的孤独者创造的，因此它具有非比寻常的魔力。这象征着未来。他每天要花四五个小时在小街上散步，就像他以前在隐居地附近的山坡上漫步一样。他有时独行，有时随意大利行人而行。他一直都在思考工作上的难点，他想思考清楚。接下来该写些什么呢？他曾想给诗作中的一些诗句作注，集结成小册子。但是那时候，查拉图斯特拉说的话还没有被出版，而收到赠书的朋友们则一直都保持着沉默。每每想到这种沉默，尼采就感到惊心。只有一位叫海因里希·冯·斯坦因的年轻作家给他写了贺词。因此，尼采打消了写小册子的念头。他觉得自己圣经般的著作已被公众忽略，而现在为他做注的行为是荒唐可笑的。他非常严肃地思考了将来的哲学。思考的结果是，他打算放弃，或者至少推迟对诗作做进一步的工作。他想禁止自己进行长期的研究工作。他想花五到六年来沉思和沉默，也许在一种准确明白的前提下，系统的阐述一下自己的哲学体系。快到六月中旬时，他离开威尼斯去了瑞士。这期间，各种计划出现在他的心中。首先，他想到巴塞尔的图书馆里阅读书籍，他想看一些历史学和自然科学方面的著作。但是由于那里的气候十分闷热，再加上那些让他不快的朋友，最终尼采只在巴塞尔做了短暂的停留。那里的人们要么没有读过《查拉图斯特拉如是说》，要么完全没有理解。他给彼得加斯特写信说道：“对着他们，我宁愿置身于奶牛之中。”接着，他再次来到了恩加丁。